0: Yes, we come! Der Podcast aus dem Sexshop. Hallöchen miteinander und sexuelle Schneegrüße. Eisige Schneegrüße. Eisige, flockige, ich finde es total blöd, wenn man Flockdown sagt übrigens. Ich find ja, das find Leute ich witzig. Auch. Ja, das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun, ne? Ach, Flockdown, Lockdown, kein Bock mehr auf alles! Vor allem macht ja niemand Flockdown, das sieht man ja an den Staus auf den Autobahnen, Mhm, ne? Und schon wieder hat Kathi die Gesellschaft kritisiert. Mit einem einzigen Handstreich Herzlich Eiwelle. willkommen. Yes, we come, der Podcast aus dem Sexshop mit der überaus kritischen Kathi. Sie <lacht> kann es sich erlauben, sie ist ihres Zeichens Besitzerin eines fantastischen Sexshops in Frankfurt am Main, der gerade nicht nur im Lockdown, sondern auch im Flockdown ist. Ja, ja das kann man sagen. Wobei ja bei uns nicht so viel Schnee liegt. Ne? Das stimmt allerdings. Hier in Frankfurt am Main, da erhält man immer Bilder aus der teilweise sogar näheren Umgebung, wo mega Chaos ist, aber hier ist es bisher nur pudrig. Ich mach mal so. Und um hoffen auch, das bleibt so, ne? Ja, ich kann, ich brauche das nicht, ne? Den Schnee. Ja, das Problem ist ja bei mir, dass ich immer auf Pöms zur Arbeit laufe. <lacht> Ach so. und ich habe es gerade wirklich schwierig. Ja, ja, ich ja. habe richtig kalte Zehen heute Ich gehabt. Verstehe, ja. Und meine Fersen willst du auch nicht und, sehen. Und dann oben rum nackt. Mhm, ne? Ist hart jetzt. Ja. Nackt auf Pumps und ich muss aber das ein bisschen schmälern, falls ihr denkt, dass ich ganz nackt rumlaufe. Ich trage eine Gürteltasche. <lacht> das darf man nicht vergessen dabei. Ja. Ne? Also, also so Handwärmer. <lacht> ja, richtig. So, aber so so, aber am Hand nee, ich habe am Handgelenk so Stulpen, weißt du? Mhm. Ja, und die passen farblich zu meiner Gürteltasche. Das war hot as hell. Ja, die einen sagen so, also <lacht> wenn ihr mal so komische Stöckelabdrücke seht im Schnee, das war ich, ne? äh, mein Name ist Stuhls, ich bin nicht nur rasant bekleidet, sondern auch diejenige, die hier die Fragen stellt an Kati. Und äh, normalerweise ist es ja so, wenn ihr geneigte Hörer seid, dass wir uns in jeder Woche über einen Kunden unterhalten, der in der letzten Woche Kati heimgesucht hat im Laden und eine neue Story angespült hat. Ja, jetzt geht das aber nicht. Danke Merkel. Ich habe, ich habe in den Kalender geguckt, ne, das sind jetzt schon acht, neun Wochen. Ja. Horror. Das ist auch ein bisschen faul das auch von dir. Du bist ja nur <lacht> zu Hause. Von wegen, ey. Ich gehe immer arbeiten. Ich, ich gehe oh, darauf Arbeit, kein Geld, ey. Weißt du? Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal anschaffen. Aber mhm. das hätte jetzt zu meinem Outfit, naja, ja. ich mache was anderes beruflich. Jedenfalls, sagst du immer, ich bin Lude. Nein, was ist eigentlich ein Lude? Ist das ein Zuhälter? Ja. Ein Zuhälter, ne? Ja. Ich habe mich mal gefragt, ob Lude ein Zuhälter oder ein Freier ist. Nee. Irgendwas mit Nutten, wusste ich nur. Ja, ja, was mit Nutten, ja. Ja, und was machst du beruflich? Irgendwas mit Nutten. <lacht> ja, wir machen heute irgendwas mit Podcasts. Und äh, da die Türen ja immer noch zu sind im Lockdown und auch Flockdown, hat Kathi ihren Einfallsreichtum spielen lassen und will uns heute über ein Thema informieren, von dem wir alle wissen sollten. Jedenfalls alle, die sich für die Fickerei interessieren. Und auch alle anderen. <lacht> was ja. ist es denn? Komm, mach uns mal heiß. Mitten in dem Schnee. <lacht> was denn? Oh mein Gott. Ich wollte jetzt hier mal ein bisschen für erotische Spannung sorgen und was passiert? <lacht> ja. Ja, komm, mach. Was ist das Thema? Sonst schlage ich eins vor und das will keiner. Ja, liebe Jules, ähm, mhm. entgegen deiner Annahme, dass ich jeden Tag ähm, Däumchen drehe auf der Couch. Im, Nein, ich glaube nicht, Flockdown. dass du Däumchen drehst, ich glaube, dass du romantische Liebesfilme guckst. Also, dass ich romantische <lacht> Liebesfilme gucke. Ähm, es gibt einen Fernsehsender, der heißt Romance TV. Ah, ja. Ich dachte, den guckst du vielleicht. Ja, ich bin so im Love Down. Yeah. In, Woche Love 9, Down. in Woche 9. Lockdown. Nein, Lockdown. Ich, äh, Lockdown. Ich, ich gehe ja wirklich brav jeden Tag arbeiten. Ne? Ähm, das stimmt. Das spaßig ich zu mir auch schon rum. <lacht> ja, äh, natürlich, um, um Daily Business äh, zu machen, der ja zurzeit nur äh, Versand ist und telefonische Beratung. Aber ich äh, produziere ja Harnesse. Harnesse. Oder wie wir sagen, Harnetze. Harnetze, ja, ja. Strap-Ons. Und, ähm, boah, aber du darfst da nicht Harnets zu sagen, das ist wie Leute, die sagen, ich bringe mal einen Schlepptop mit. Oder zum Bleistift. Ey, bis gestern hast du keine Ahnung gehabt von dem Tier, weißt du, Und jetzt hier gleich einen dicken markieren oder was? Ey. Hier, da will ich einmal deine Sprache korrigieren. Weißt, schon du, so wo das, weißt du, wo das herkommt mit deinem Haarnetz? Haarnetz, ja, von Omas auf dem Kopf. Ja, nee, das äh, ähm, <lacht> Autokorrektur in WhatsApp. Ach so, ah, okay. Ja. Wenn du deine vielen Haarnetz-Nachrichten schreibst. Äh, ja, also das ähm, fiel mir zum ersten Mal auf, als ich meiner ähm, geschätzten Kollegin Sandra mhm. äh, war schrieb Sandra. wegen Harnesen. Hallo Sandra. Und da stand dann Haarnetze mhm. bei mir. Und seitdem sagen wir eigentlich nur unter uns Haarnetze dazu. Ja, gut, dann ist das ja Verstehst du? Ja, ja, ja. Insider jetzt mal hier rausgelassen. Absolut, jetzt könnt ihr alle mitreden. Und nicht, dass ihr glaubt, ich bin jemand, der Schlepptop sagt. Ja, also, ja. oder <lacht> zum Bleistift. <lacht> zum Bleistift, da. Schankedön. Ja, äh. ja, Wie ist das andere? Schitte, Sch 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 Gott, <lacht> ich hasse das, ey. Aber es gibt Leute, die, die Leute, die sagen das, finden das witzig und die haben so eine Fußmatte, wo drauf steht, ab hier wird's verrückt. Ja, das Wohnung. ist aber auch so, wenn man in den Raum kommt und sagt, Hi Fans. Ne? Boah, also, High Fans ja, finde ich super, das mache ich manchmal. Ja, das denke ich mir. Ne? High-Fans. Also ich pass auf, ich sitze jeden Tag ein paar Stunden äh, in hunderten und Aberhunderten Einzelteilen von Harnissen und setze die zusammen. Ja, und dabei lasse ich natürlich die Gedanken schweifen. Und parallel dazu passiert es relativ häufig, dass ich genau zu dem Produkt nachfragen bekomme. Und spannenderweise. Gerade jetzt diese Woche mehrfach von den Boys. Mhm. Ja, und ich meine, Harnäs, das äh, ne, kennt man ja. Irgendwie. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir das Pferd da mal vom Schnäuzchen her sollen. Ja, auszäumen. aber pass auf, also, ähm, also ich fand das wirklich sehr interessant. Ähm, nicht einfach Harnesse, sondern das sehr, sehr weltbewegende, wichtige Thema Pegging. Pagging. Pagging. Kennst du nicht? Kennst du nicht. Natürlich. Also, Überraschung. Bist du überrascht oder was? <lacht> Kati so kalenderrot anstreich um oh, sie kannte was nicht auch aus dem Sexbereich. Ja. Was ist das? Pegging? Ja, Pegging ist Sex mit Harness, mhm. aber nicht eine Person trägt einen Harness und penetriert eine andere Person, mhm. äh, sondern ähm, wird gebraucht im, in dem Sonderfall, dass ein heterosexuelles Paar mhm. ähm, es praktiziert und dass äh, die Lady, also eine Person ohne Penis sozusagen den Harness trägt und eine Ach, Person mit Penis anal penetriert wird. Ah ja. Und, und das heißt Pegging. Aber wir müssen noch mal kurz sagen, bevor wir zum Trendthema Pegging kommen, ja. für alle, die jetzt da gedanklich gar nicht mitgekommen sind, ein Harness <lacht> ein ist ein Bumsgürtel. Er ist ein Bumsgürtel. Ja. Also schön, Kati macht das selber, ja. äh, stellt es selber her, könnt ihr mir auf ihrer geilen, mega geilen Homepage vorbeigucken. Ist ein Gürtel in ihrem Fall aus Jeansstoff produziert. Ja. Ganz formidabel, kann man auch toll waschen und alles, ne? Ja, ist ja, super das Ding, ja. Und vorne ist so ein... <lacht> <lacht> Wieso, warum lasse du? Ja, nee, <lacht> ist so. ja. 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 Vorne ist so ein Cockring drin und da kannst du ein Dildo reinmachen. Genau. Und schon hat man einen Penoid. Also es ist im Prinzip ein Umschneid-Dildo, aber nur der Gurt dazu. Ja. ja. Es gibt die ja fest. Die Dilde muss man noch kaufen. Mit integriertem Dildo. Äh, und es gibt eben einzelne Gürtel, die man dann diverse Attachments, wie wir äh, neu modern sagen, also mhm. Dildos, äh, dann einsetzen kann. Muss das eigentlich, äh, fällt mir jetzt gerade die Frage ein, verschiedene Cockringgrößen haben, damit verschiedene Dillengrößen ähm, halten. Jein. Also ich verbaue feste Kockringe. Mhm. Also die ich nicht austauschen kann. Genau, weil ich weder kratzigen Klettverschluss an der Stelle möchte, mhm. äh, noch sonderlich auf Druckknöpfe stehe. Mhm. Weil abgesehen davon, dass es wirklich gar nicht einfach ist, Druckknöpfe zu bekommen, die das Material fassen, den Zug aushalten und dann nicht irgendwie nach drei Monaten die Feder schlapp wird und mhm. das Ding immer aufgeht versehentlich sind die auch schwer zu kriegen, wirklich in einer nickelfreien, rostfreien Qualität. Ah ja, okay. Und äh, außerdem sind die derart erhaben, dass die dann, je nachdem, also wenn man jetzt ähm, mit einem Hanis vögelt und man hat so engen Körperkontakt, mhm. äh, dass man wirklich aneinander kommt, dann kann das total nerven. Hast du da drei oder vier äh, fette erhabene Metallteile, die einem immer noch irgendwie irgendwo mit in den Schambereich donnern, das ist doof. Also ja, und ich habe äh, 40 mm Ringe, die leicht flexibel sind. Mhm. Und da kannst du fast alle, ich sag mal so durchschnittshandelsüblichen Dildos reinpacken. Mhm. Also bis zu einem Dildo Durchmesser von ja sagen wir mal 4,5 cm mhm. und das ist schon ein bisschen was, wenn man überlegt, dass ein Durchschnittsschwanz 3,7 hat in irrigiert naja, ne? Durchme. Also, ja du kannst da schon auch etwas größere Toys reinmachen für Leute, die wirklich special interest äh, mäßig wirklich sehr große Durchmesser bevorzugen. Gäbe es theoretisch dann, also bei mir jetzt die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen, dass ich einen größeren Ring reinmache. Aber da geht natürlich kein kleinerer mehr. Mhm, dann fluppt ja, aber der dann durch. Dann der irgendwann durch. Also man braucht auch in diese 40mm-Ringe jetzt keinen äh, 40mm-Minimum-Dildo reinpacken. Mhm. Aber es ist wichtig, dass die äh, Base, die, der Sockel, dieses platte Ding an der Unterseite vom Dildo, das muss halt groß genug sein, dass das nicht durchflutscht. Und das liegt aber dann so glatt an und dann deshalb stört mich das nicht. Genau, okay. Das ja. heißt also, wenn ihr Druck Druckknopf Lovers seid, dann ist das nichts für euch. Ja, es gibt Produkte mit Druckknopf, dann ja. muss man das nehmen. Ja, ja wenn ihr sagt, ich habe ja. aber gerne Abdrücke davon, ich möchte, ja. dass die schnell kaputt gehen, dann nimmt nicht ja. den von Katja. Ja, manch, manchen ja. ist das äh, lieb, wenn man die Ringe austauschen kann. Ich weiß nicht, ob sich dann jeder vielleicht darüber Gedanken machen kann, dass es im, im Handling weniger bequem ist oder dass es einfach eine, eine schlelle, schnelle, ach, schnelleren, schnelleren, schnelleren Verschleißfaktor einfach äh, mit sich bringt. Aber wer gerade jetzt auch sagt, okay, ähm, ich will so sehr variieren, ich will ganz kleine Dildos und ich will Riesenrinder durcheinander querbeet, ja, für den ist das dann vielleicht schlau, einfach mit auszusparen, ringen was zu wählen. Kann ich denn dann eigentlich das, äh, jetzt machen wir das mal kompletto, kann ich das ganze Teil in die Waschmaschine stecken oder wie mache ich das sauber? Das, weißt, das ist ja Jeans. Mein Hannes, ja. ja, den kannst du waschen. Ne? Und auch mit dem Cockring drin. Ja. Und mit dem Dildo auch, nein, mit dem Dildo nicht drin. <lacht> du könntest du sogar auch machen, wenn der Dildo keinen Motor hat und das ein Silikondildo ist. Also ich habe auch die Ohrringe, auch aus ähm, reinem Silikon und nicht irgendwie aus Gummi oder was. Die? Das heißt, die kannst du mit waschen. Ah ja, okay, alles ja. klar. Ja, aber jetzt kommen wir mal zurück zum neuen Trend, die Trendthema... Peg Pegging? Pagging Pegging. Pegging. Ja. Das heißt aber, Pegging bezieht sich nicht, nicht unbedingt auf, verstehe ich das richtig, auf Leute, die irgendwas ausgleichen, sondern die wirklich, wo die Männer in einer Hetero-Beziehung sagen, ich möchte dieses anale Aschukopp Erlebnis, werden. ich möchte anale grande einmal Rundfahrt haben. Genau, ich möchte, dass meine Frau mhm. einen Hannes trägt und mich vögelt. Mhm genau das ist Paddinging, also nichts nicht mehr und nicht weniger. Jetzt hätte ich so gedacht leinhaft, dass das für die meisten Männer nicht in Frage kommen würde, weil also alleine wegen der Position, die man einnehmen muss dafür und weil das so ein... Welche Position muss man einnehmen? Ja, du musst doch irgendwie musst du doch den Südeingang nach oben kriegen, damit, damit da reingelocht werden kann oder nicht. Also meinst du meinst jetzt so hartes Doggy. Ne, du musst doch als Mann auf jeden Fall eine andere Position einnehmen als die, die du normalerweise einnimmst. Ja, aber das ist ja auch genau das Spannende. Also ich meine, Männer haben natürlich... Ja, aber ich dachte, dass das Männern vielleicht dann gar nicht so gefällt, dass die sagen, dann bin ich auf einmal so... Ich glaube schon, dass auch viele Männer, ich glaube, man würde den Unrecht tun, wenn man sagen würde, das sind immer die, die dominant rammeln, wie es ihnen gefällt. Oder so, Es gibt extrem viele, die neugierig sind und experimentierfreudig und auch Lust haben, ein Neuland zu betreten. Es gibt extrem viele Männer, die es super sexy finden, wenn ihr Mädel, so sie es nicht so, hin und wieder macht, wirklich mal dann die Hosen anhat und in einer dominanten mhm. Rolle ist. Also es ist doch auch reizvoll, weißt du, dein ganzes Leben lang musst du eigentlich immer irgendwie die, die Mädels knallen und nimmst dann mal die andere Mhm. Position ein. Ne? Aber ich wittere doch ganz schwer, dass es auch was mit unserer guten alten Freundin, Schwester Prostata zu tun hat. Ja, das ist ein großer Vorteil, den Männer haben. Ja, ich meine, dieses ganze Ding mit dem Analverkehr, ne, wenn man auch fragt, warum machen das Männer oder so, ne? Ich meine, du kannst genauso gut auch erstmal fragen, warum machen das Frauen? Also sich anal penetrieren lassen. Mhm. Klar, weil die Männer das wollen, weil sie dann finden, das enger oder so, ne? Aber da hat die Frau ja ähm, jetzt auch nicht in dem Sinne meist was von wie wenn sie jetzt klassisch vaginal plitoral stimuliert wird. Mhm. Ja, obwohl wir natürlich wissen, dass der Anus, wie man so schön sagt, ja auch mit sehr, sehr viel Nervengeflecht ausgestattet mhm. ist. Also es ist ja eine erogene Zone. Mhm. Also, aber ja, aber nicht so wirkungsvoll wie der andere Eingang bei Frauen. Ja, also es gibt Frauen, die sagen, dass sie auch wirklich zum Analorgasmus ohne auch sogar zusätzliche weitere Stimulationen und so weiter kommen. Mhm. Und da streitet sich dann auch dann schon wieder irgendwie die die geneigte Fachwelt, ob das jetzt wirklich durch ähm, die Nerven, die eben ähm, after enddarm anus platziert sind, so sein kann. Oder ob es dann auch schon wieder so ist, dass man vielleicht auch allein diese diese Erschütterungen, Stoßbewegungen und so weiter, ob die nicht dann doch auch wieder irgendwo an der Klitoris ankommen. Mhm. Äh, so mhm. ne? Weil ich meine, so groß ja sind die ja, alles zusammen, auch ja es ist ja schon alles relativ komprimiert. Ich würde sagen, dass die wenigsten Frauen zu rein analen Orgasmen kommen. Mhm. Ja, aber das ist natürlich eine reizbare Zone. Mhm. Und äh, gerade in Kombination mit, ähm, mit anderweitiger Stimulation bei vielen Frauen eine absolute Bank. Mhm. Ja, und bei Männern ist es genauso. Und Männer haben eben Ontos. Was heißt das? Warte kurz, was heißt das eine absolute Bank? Eine, Analsex ist eine Bank bei Frauen? Nee, ne, na, ich würde jetzt nicht Analsex sagen. Also, ich sag, wenn überhaupt Analsex als äh, eine Komponente. Mhm. Ja, also mit gleichzeitig klitoraler Stimulation, okay, ja, okay, oder, okay. aber es muss jetzt natürlich, also ich meine, so anale Penetration, wenn man es nicht gewohnt ist, ist für viele halt auch wieder ein bisschen so ein Drahtseilakt, ne, da, da hast du Schiss vor Schmerzen, mm. äh, und so, aber eine anale und Stimulation. Wie ich immer sage, vor AA. Also, und vor AA. <lacht> ja, ist ja so. Aber die, jetzt mal ehrlich, meinst du nicht, dass das auch eine Rolle ja, spielt? Ja, klar, dass spielt, man sagt, spielt, wer weiß? weiß, spielt eine große Rolle. Wenn das Gemüse da wieder rauskommt, ja. ist mir unrecht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, ist anale Simulation, die muss ja jetzt vielleicht nicht aus dem, ins Blaue hinein mit, mit, äh, großen Dilden oder Penissen passieren, mhm. kann ja auch durch Finger, kleine Toys, äh, keine Ahnung, was auch vonstatten gehen. Funktioniert bei vielen Frauen, wenn jetzt nicht dieses Psychoding kommt, oh nein, bestimmt bin ich da dreckig, mhm. ja, dann funktioniert es an für sich mhm. sehr gut. Okay. Und, und bei Männern, das, da sind wir jetzt, soweit sind wir jetzt noch nicht gekommen, ist ja die, die Wahrscheinlichkeit von großen Freuden relativ groß wegen unserer Freundin, Schwester Prostata, genau. die da im Inneren war. Das ist ein Riesenvorteil des Mannes, wenn es um seinen Hintern geht. Und ist das dann nicht vielleicht auch doch so, dass Leute oder dass Männer, wenn die das gerne wollen, dass sie auch mal hier an die Schwester vielleicht denken?
1: Weil die haben doch auch, ja, klar, ja.
0: als Mann hast du doch schon davon gehört, dass da Möglichkeiten liegen, Na, oder? Also ich glaube, dass da wirklich verschiedene Dinge eine Rolle spielen. Einerseits, äh, dass einfach so ein Rollentausch reizvoll äh, sein kann. Äh, äh, andererseits selbstverständlich die Annale und vor allem Prostata-Stimulation. Also hm. Das ist auch äh, logisch. Ich muss sagen, seit wir es hier mal, äh, wir haben ja auch eine Prostata-Folge gemacht übrigens, hört gerne mal rein. Äh, da wissen wir übrigens auch, dass die ganz schön rennt, was die Abrufzahlen ähm, ja. betrifft, ist ein, ein Thema, was viele interessiert und äh, seit wir diese Folge gemacht haben, hätte ich wirklich gerne eine Prostata. Ja, ich sag das immer, dass ich gerne mal, also so für den Tag, ne? Ja, man könnte mal Na. einmal im Stehen pissen und die Prostata benutzen, mhm. das wäre schon, da hätte ich schon mal Bock. Ja. <lacht> also ich glaube, dass, das, äh, dass das wirklich cool ist, also so wie es mir wirklich vielfach beschrieben wird. Und ich finde es auch sowieso hochgradig angenehm, dass es zumindest mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, mhm. ja, und dass ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Leute, die in einen äh, frauengeführten Sexshop gehen, auch die Männer, dass die schon mal per se ein bisschen lockerer sind mhm. als viele andere draußen mhm. äh, in, der, in, der, in der weiten Welt. Ja? Äh, aber äh, diese Schockmomente und dieses, diese Abscheu äh, vor diesem Thema ja, und dass alle gleich denken, oh nein, dann, äh, ich bin doch nicht schwul oder so. das, Ich hätte das vermutet. Das sagt so gut Scheu wie gibt. keiner mehr. Mhm. Ja, und das finde ich wirklich cool. sehr angenehm ja, zu super. beobachten. Ne? Und, und ähm, wenn Männer sich dann, äh, wenn sie dann für den ja, Einkauf von, erstmal von dem Harness zuständig sind, ja. dann kaufen sie auch den Dildo. Ja. Und der durchschnittliche Käufer an sich sagt ja dann, ja gib mal richtig was Großes hier oder... Eher, oder fangen die bescheiden an? Sehr unterschiedlich. Also die meisten fangen eher bescheiden an. Was verträgt man denn normalerweise als Anfänger? Also was ist eine gute Anfängergröße, wenn man so als Mann sagt, habe ich jetzt so noch nie benutzt, aber würde ich gerne mal. Also es macht bei, wenn man Toll mit Hanus benutzt, auf jeden Fall Sinn, dass man minimum 12, 13 cm Nutzlänge hat, also ohne mhm. den Fuß.
1: Also das das
0: kommt rein oder wie? Das könnte rein Das könnte rein. Okay. Es muss ja nicht komplett mhm. rein. Es ist ja kein Plug der jetzt ganz eingeführt werden ja. muss, damit er feststeckt. Ne? Also ein, ein zu kurzer Dildo, übrigens völlig egal, ob anal oder vaginal, kann tierisch nerven, weil du hast mhm. ja im Dildo direkt kein Gefühl. Ja. Ne? Und dann flutschst du ständig irgendwo gegen, raus, keine Ahnung was und so. Also ein bisschen Länge macht Sinn. Ich würde ähm, sogar zu mehr als 12, 13 Zentimeter raten, sondern mhm. also wirklich sagen wir mal 14 plus X. Mhm. Ja vielleicht nicht gleich 25, ja, also dann, dann, dann wird es halt im Handling auch schwer ne? für, für die Aktive. Ja. Ja, und Durchmesser sind die meisten Männer, die auch ähm, so ein Einsteiger, Anal-Dildo äh, kaufen, sind so, ich würde sagen, zwischen 32 und 36 mm Durchmesser. Oh, ich dachte gerade Zentimeter, sagst du jetzt Länge. <lacht> äh, nein, nee, nee. Aber äh, damit, also die Männer trauen sich meistens mehr zu, ja. wenn's um an, geht, wenn es um erstes einmal geht, als die Auch wenn das noch die nie gemacht ja. haben. Ehrlich? Ja. Und Frauen sind dann, aber sind die dann also befragen die dich danach und sagen, was nimmt man denn da so, wenn man noch nie? Sind die da so offen, dass sie sagen, ah, ich habe noch nie gemacht, weiß nicht was ja. da so? Ja klar. Also nicht alle, aber einige. Mhm. Aber ja, Frauen haben auch von vornherein so die, die Vorstellung. Ich will mich da mal rantrauen, entweder weil mein Kerl mich irgendwie so derart nervt, dass er unbedingt Analsex mit mir haben will mhm. oder aber weil sie einfach tatsächlich auch neugierig mal sind auf das Thema, weil sie viel drüber gehört haben und so ein bisschen mhm. wollen wie es sich anfühlt. Und äh, die meisten Frauen haben dann eine ganz klare Vorstellung und das ist eigentlich ein Treu, was nicht dicker ist als ein Finger, mhm. als ein Frauenfinger. Das, Am nee, das noch, sogar mal ganz Die was ganz Schmales. Das wollen Frauen für sich oder wenn sie ein Einsteiger sind. Okay. So. Und Männer sagen? Männer sagen eher die, die gehen eher fast so, so Richtung Schwanzgröße fast schon. Aber da muss ich ja muss ich mal fragen, weil da habe ich auch keine Ahnung von wie von so vielen anderen Dingen. Hat man denn als Mann dann einen größeren? Das glaube ich man mehr Platz, ehrlich gesagt oder? nicht. Ich glaube, dass Männer da einfach so ein bisschen weniger zimperlich sind. Mhm ja Vielleicht können sie sich das auch weniger vorstellen, ja, ja weil sie ja äh, auch nicht, ähm, also viele Frauen, ähm, die meisten Frauen, äh, die auf die Idee kommen, sich ein Analtreu aus egal welchen Gründen mhm. ähm, zu trauen, die haben ja natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass ihnen vielleicht auch vaginal schon mal was zu groß war mhm. oder so. ja, ja? okay Und äh, diese Erfahrung fehlt Männern natürlich gänzlich. Mhm. Und dann ist es aber, glaube ich, auch wirklich so, äh, dass, was das angeht, man sagt ja immer, Männer werden so so zimperlich äh, überall, ne, mhm. Männergrippe und so weiter. Ja. Und aber was, was so, so diese Sexsachen angeht, äh, glaube ich schon, äh, dass da ein bisschen mehr Pragmatismus herrscht, mhm. ein bisschen weniger sich so ewig Angst machen. Mhm. Ich glaube auch das, wenn Dann mal ausprobieren. Ja, ich glaube auch, dass, wenn ein Mann feststellt zu Hause, da ist mir jetzt eigentlich doch fast ein bisschen groß. Dann äh, ist er nicht für immer beleidigt und schmeißt das Ding in die Ecke. Der würde es erstmal noch ein paar Mal ausprobieren, ob es nicht doch geht. Und wenn es dann nicht geht, dann geht er los kauft ein kleineres. Fühlt sich aber nicht betrogen um, um sein Leben. Ja. <lacht> so, weißt du? Also das schon, da sind die glaube ich schon ein bisschen chilliger, habe ich den Eindruck. Und wenn Frauen sich dann einen kaufen und feststellen so ein Dildo und feststellen, ah war ich zu feige, kommen die dann? Wie lange dauert es, bis die wiederkommen und sagen, na ja, aber das ist ja nichts gemerkt von dem Bleistift. Aber aber das ist ja das ist ja der angenehmere. Das angenehmere Ding, wiederzukommen mm -hmm. und zu sagen, könnte noch ein bisschen mehr, war mm -hmm. ich doch ein bisschen zöger da zögerlich, mehr als dann zu sagen, ich krieg's nicht rein und so, was. Und was mir jetzt gerade noch so vorschwebte, war, wenn äh, Männerkunden und Frauenkunden äh, sich ein Dildo aussuchen, ne? Mm -hmm. Wenn ich das richtig übersehe im Sortiment, ich war ja schon so lange nicht mehr da und ja. konnte die Dilden anstarren. Du musst mal wiederkommen. Aber es gibt ja nicht Männer- und Frauendilden, sondern es ist ja Unisex eigentlich, ne? Ja, also die sind schon unterschiedlich vermarktet, ne? Also ich habe eine Linie auch Dildos, die sich an an Herren richten, mhm. vom Namen her und von der Ansprache und von Packungslayout und. Aber so. das verbirgt sich tatsächlich hinter meiner Frage. Sind die dann Frauen, dass die eher sagen, ach schön, guck mal, das Magenta, das passt zu meiner Bettwäsche? Und Männer sagen, guck mal schwatte hier. Weil die sind, so, weißt du, es gibt ja auch so bei so Shampoo und so gibt es immer so Männerfarben. Mhm. Immer schön schwarze Flasche, dunkelgrün, Silber. Ist das da auch so, dass die dann bevorzugt so? Also, es gibt relativ wenig Männer, die sicher jetzt zu rosa pink oder lila greifen mhm. sagen wir mal so aber ob jetzt von der Packung her das Frauen oder Männer anspricht ist den vollkommen Latte mhm. den Frauen aber auch mhm. ja also weil wie gesagt also ich habe äh, äh, eine Linie da die sich speziell an Männer richtet und das verkaufe ich an Frauen auch ja. Ja, genauso am Ende ist es ja auch so dass man die Farbe nicht so richtig viel sieht so ja bei Farbe ist <lacht> es dann eher so also dass Männer vielleicht dann schon äh, klischeemäßig irgendwie vor hell rosa und pink zurückschrecken mhm. Aber äh, gerade wenn es um Analtoys geht, äh, ist es eigentlich Unisex so, dass die meisten äh, sich eher, sagen wir mal, zu dunkleren und gedeckteren Farbtönen äh, Was sind jetzt die Topfarbe bei Dilden? Also wenn es um Analdildos äh, geht, schwarz. Mhm. Ja. Ach, da liegen so viele Gags auf der Hand. Mache ich jetzt nicht. Weiter bitte. <lacht> <nehme ich> ruhig. <lacht> Nein, Kannst ich du ruhig nicht. machen? Will ich gar nicht. Nee. Nee, nur auf Anfrage. <lacht> aber nicht von dir, von irgendwem. <lacht> Nein, <lacht> so schwarz ist doch dann, da sieht man die Flecken nicht so Ja, drauf, eben. Weißt du? Ja, das ist ja halt der Grund. Ja, ist richtig praktisch dann gedacht. Ja. Aber du hast ja sogar welche, kann ich mich erinnern, ähm, die, die Älteren von uns wissen es noch, als die Läden offen waren. Du hast ja sogar solche, die sind so äh, in den ähm, nach Regenbogenfarben und ja. so, so ganz bunte. Ja, habe ich auch heute verschickt sind mit harnes aber der, eine Frau. <lacht> und, und, und die, die Männer, die reinkommen und das kaufen. Wir wollen ja immer gerne einen Blick auf diese Leute werfen, um uns das vorstellen mhm. zu können. Ähm, was sind das für Jungs, Prominente? <lacht> Nicht, dass ich wüsste. Na, aber was ist das so? Also ist das so, überrascht dich das? Oder sagst du, naja, ja, sind eher die Jüngeren und einmal im Jahr ist auch mal jemand über, sagen wir mal, 60 dabei? Oder? Tatsächlich äh, bei diesem Pegging-Thema. Mhm. Also wenn es jetzt ja, generell, generell so Analtus Prostata und so, da sind es auch wirklich sehr viele ähm, Ü50-Männer, die interessiert ja? sind. Oh, okay. Aber wenn es um Pegging geht, äh, ist das eher die jüngere Generation. Und zwar mhm. tatsächlich äh, so... Ähm, also auf jeden Fall würde ich, ja, ich würde sagen zwischen 25 und Ende 30 mhm. die allermeisten Kunden. Ja, wir haben, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wir haben meiner Ansicht nach mal die Vermutung aufgestellt, da ging es, als wir über diese Harnröhrendilatoren sprachen, dass, ähm, sagen wir mal so dieses Abseits vom ganz normalen, GV, wie wir coolen sagen, ja. dass sich da oft Ältere bewegen, weil die das andere alles schon so lange gemacht haben und sich denken, ich brauche mal was Neues. Das hatten wir bei diesen Hahnröhrendilatoren hm. mal gesagt. Aber das klingt ja so ein bisschen bei, beim Pagging, als wenn die Jugend da sehr befreit ist. Ja, aber so ich würde auch nicht kommt. sagen, Jugend. Ne? Also ähm, ja. ich erinnere mich jetzt nicht dran, dass ich jetzt irgendwie an den 19-Jährigen ist möglich, aber die sexuell schon gebildeten, aber jetzt nicht die ja. Silberpüdelchen. Genau, ich würde sagen, also äh, sexuell ähm, einigermaßen erfahren, mhm. neugierig, aber auch mit in dem Fall auch einer dementsprechend aufgeschlossenen Partnerin am Start. Ja, das wird vielleicht dann auch wieder, ähm, ich will jetzt auch um Gottes Willen, der Generation Damen jetzt äh, nicht zu nahe treten. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, auch äh, wie ich Frauen Ü50 oder, oder ähm, Ü60 kennenlerne im Laden, dass das vielleicht nicht so das Thema wäre, äh, dann jetzt zum Mann zu sagen, ähm, Schatz, ich könnte dich doch mal mit dem Harness von mm. hinten peggen oder so. Ich glaube, das ist noch, das ist ein Generationsding möglicherweise. Aber, auch, aber ja. generell dieser Vorschlag, Pegging mal auszuprobieren, kommt doch dann vermutlich in der Regel eher vom Mann als von der Frau, oder? Ähm, ich denke überwiegend ja. Also ich habe auch hin und wieder schon äh, Paare gehabt, wo ganz klar die Frau der treibende Faktor war. Yeah. Der treibende Faktor. Treibend. Weißt du? Aber es ist eigentlich eher so, dass der Mann... Mhm. sich das dann auszuprobieren wünscht mhm. oder zu wiederholen wünscht. Oder zu wiederholen heißt aber, es kann... Das ist mit einer, in einer früheren Verbindung schon mal... Ach so, ich dachte, hat, dass man jetzt, jetzt vielleicht irgendwie mit... Man braucht ja da jetzt ja nicht zwingend ein Toy für, sondern ich dachte, man hat jetzt vielleicht irgendwas anderes mal ja. rum ausprobiert und sich dann gedacht, komm, also wenn man jetzt mal richtiges technisches Gerät hätte, wäre auch nicht so schlecht. Ja, aber es ist ja schon auch nochmal was anderes, weil ich meine, das geht ja nicht einfach einfach darum, dass ich jetzt anale Stimulation auch mit Toy bekomme. Es geht ja darum, dass mich meine Alte knattert. Mhm. Also das ist ja schon so, dieser, dieser Doppeleffekt. Das darf man ja nicht, nicht außer, außer Acht lassen. Und normalerweise kommt dieser Schritt natürlich, nachdem äh, schon irgendwie ähm, erste Erfahrungen auf dem Gebiet gemacht worden ist. Ja? Was ist denn, wenn ich das jetzt so? Ich sitze da jetzt zu Hause als heterosexuelles Pärchen und denke mir, Mensch, das hört sich doch eigentlich mal ganz gut an. Was muss ich denn bedenken, wenn ich jetzt dazu Werke schreite? Angenommen, ich war jetzt bei dir und habe gesagt, hier, ich kaufe mir mal so ein fancy Harness, mhm. habe mich auch für ein Dildo entschieden, der sich als die richtige Größe wahrscheinlich hoffentlich erweisen wird. Und bevor ich jetzt da so loslege... Was muss ich denn bedenken, damit das auch richtig schön wird? Ja, also im Prinzip, also ich würde das eigentlich jedem Heteropar mal ausprobieren, wo Analsex an ihr eine Rolle spielt, das auch mal andersrum auszuprobieren. Mhm. Ich glaube, das ist schon auch gar nicht schlecht für das Einfühlungsvermögen des Mannes. Mhm. Ja. Weil letztendlich, also das ist ja, also du kannst die Praktik ja eigentlich Unisex betrachten. Alles, was man rät, wenn Frauen anal penetriert werden sollen, kann man natürlich äh, eins zu eins den Herren raten. Ja? Mhm. Das heißt, äh, kommunizieren vorher, nur machen, wenn man auch wirklich Bock hat, mhm. ja auch irgendwie ein bisschen in Stimmung ist und nicht irgendwie schon von vornherein die Aschbacken zusammenkneift. Mhm. Äh, vorher möglicherweise den Enddarm reinigen mit einer Analdusche. Mhm. Nicht überhastet zu Werke gehen, sprich wirklich also ein ausgedehntes Vorspiel. Auch gerade ein bisschen Schließmuskelspielereien, ein mhm. bisschen mit Fingerkleim vorbereiten, dass ich der Schließmuskel entspannt, mhm. ja, weil sonst wird es nämlich schwierig, da irgendwas Großes reinzudonnern. Dann geht die Tür nicht auf. Äh, tonnenweise Gleitgel verwenden mhm. natürlich, also da ist, da tut sich Schließmuskel und Enddarm vom Mann äh, überhaupt nichts zu dem von der Frau. Mhm. Ja, und dann auch äh, den Mut haben, auch währenddessen, äh, gerade wenn man vielleicht nicht zu zweit damit ganz erfahren ist, äh, eben auch sich mitzuteilen, ja? dass man auch sagt, ey, mach langsamer, warte nochmal, lass erst was anderes machen, keine Ahnung, jetzt hau rein äh, und so, das ist wichtig, das Kommunizieren ja? mhm. und das können viele nicht so gut und denken immer, ah ja, nee, ich halt mal hin und es wird schon besser oder ja, mhm. und was anal eigentlich immer Sinn macht, ist, also wenn man es dann geschafft hat, mit so einem Dildo einzudringen, mhm. jetzt mal an die Aktive, an die Lady gerichtet, macht es eigentlich immer Sinn, dass so ein paar Zentimeter Eindringtiefe einfach mal ein bisschen zu verharren, mhm. ja, dass sich so alles ein bisschen gewöhnt. Ja, und dann, Also nicht äh, sofort rein Kapelle sondern erstmal... Nee, es sei denn, man ist da so ein erfahrenes äh, Paar, was das ständig macht und auch ganz genau weiß, da steht da drauf. Ja. Oder man macht das mit so ein bisschen wirklich so einen äh, äh, dominant-devoten, charakter mhm. wo man sagt, klar, ich will dich nicht verletzen, ich benutze drei Liter Gleitgehe und so und gute Toys. Aber es geht auch darum, dann äh, jemandem vielleicht... Auch ein bisschen zu überfordern mm, in so einer mm. Penetrationsgeschichte oder so, ne? Das ist natürlich wieder was anderes. Ich gehe jetzt mal so von, von so ähm, äh, blümchen pegging aus jetzt, ja, okay. ja. Verstehst du? Ja. blümchen ist eigentlich blümchen schön. Ne? Ja, ja, und ähm, dann, äh, ja, jeder stellt sich ja immer vor, das irgendwie Doggy zu machen. Mhm. Ne? Also er auf allen Vieren und sie nimmt ihn von hinten. Da hast du natürlich das größte Gefälle, was du am Anfang sagtest, dass du glauben würdest, dass viele Männer vielleicht in die Rolle gar nicht wollen, mhm. ja, so durchgerammelt zu werden letztlich. Ja. Das kann schon sein, wobei viele Männer auch bestimmt das genau genießen, aber das ist eine sehr einfache Position für die Dame. Mhm. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass es das auch dann mit so einem Harness umzugehen auch ein bisschen Übung erfordert, vor allem wenn es um anale Penetration geht, weil da ist ja viel mehr Widerstand zu erwarten, als wenn du jetzt eine andere Frau vaginal vögelst, da geht ja ganz easy, ja, aber mhm. anal. Ja, dann denkst du schon, ah, ja, da drückt mich hier selber schon am Schambein, oh Mist, ich komme nicht rein und na, der Dildo flutscht mir am Ende aus dem Hannes raus mhm. und so weiter. Nicht so einfach. Und das ist eine position, die für die aktive Dame sehr, sehr einfach ist. Mhm. Ja, weil er wirklich natürlich die allerbeste Angriffsfläche bietet. Ja, sie kann sehen, was sie tut. Mhm. Ja, ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Und von daher ist das so eine gängige Stellung. Wenn einem das allerdings zu anstrengend oder zu explizit ist als Mann, mhm. wenn man denkt, die muss mir ja nicht gleich irgendwie bis an die Mandeln gucken. Und, <lacht> und äh, ja, und ich bin ja hier jetzt nicht irgendwie. Ja, aber dann können die Männer mal immer auch mal äh, denken. Auch mal sehen, wie es Auch mal sehen, wie sich dann Frauen fühlen. Ne? Äh, ja. Dann ja, könnt ihr ruhig mal machen. Ja, und ich meine, das äh, muss ja auch nicht schlecht sein, ne also auch so richtig, also sich devot durchknallen zu lassen, kann ja auch wunderbar sein, also für man wie Ja, das Frau soll ja das also auch gar nicht so defizitär klingen. Also ist gar ist nicht, gar nicht wertend gemeint, ja? aber was ansonsten eigentlich ein heißer Tipp ist, ist das Ganze so ein bisschen in dieser Löffelstellung auszuprobieren, mhm. nur dass er dann eben vorne liegt und mhm. sie hinten dran, weil er da ähm, sehr entspannt liegt. Mhm. Ja, also auch die, entsprechend die ganze Oberschenkel, Arsch, äh, Muskulatur und so weiter nicht so angespannt ist, wie wenn du dann auf allen Vieren ähm, mhm. ausharrst. Und das kann es etwas vereinfachen und er hat auch ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten äh, durch Beckenbewegungen und so weiter ähm, sich auch so körperlich mehr anzubieten oder rauszunehmen. Mhm. Ja, von daher wäre das auch gar nicht so blöd. Das ist allerdings blöd, dieses Löffelchen, Frau hinten, wenn da ein sehr großer Größenunterschied.
1: Zwischen mhm. den, äh, Weil man zwischen dann den so irgendwo ist.
0: Zwischen den Schulterblättern genau, hängt als ja. Frau. Ja, Billion. genau. Ja, und äh, von daher ist dann eigentlich dann doch auch das Doggy oder ich meine, es muss ja auch nicht Doggy auf allen vier. Ja? Man kann das ja auch ein bisschen, man kann ja mit einem Möbelstück ne? mhm. sich auf dem Stuhl lehnen oder weiß ja gar nicht was. Ne? Das Aber ist wenn auch alles großer, etwas würdevoller. Wenn ein großer Größenunterschied ist, dann könnte er ja knien und sie steht einfach. Ja, genau, <lacht> ja. 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 Ja, und wenn man dann ähm, Gefallen gefunden haben sollte, mhm. dann kann man natürlich wirklich analog äh, zu äh, sonst klassischen Analsexstellungen andersrum auch alles durchtun. Mhm. Ja? Ja, aber es ist halt auch genauso wichtig, dann, dass sich dann auch die Frau, die sollte sich jetzt natürlich auch nicht total bescheuert fühlen, irgendwie müsste ich erfülle ihm jetzt den Wunsch, mhm. ja? aber ähm, ich fühle mich schrecklich, Ja, das ist natürlich dann auch nicht so, so klasse und das ist eben auch gar nicht so. Also es macht schon auch Sinn, dass sich dann äh, die Frau auch ein bisschen dann mit ihrem Spielgerät auseinandersetzt. Da ja? mhm. logischer. Ja. Und ja, das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, weil du bist, das bist du ja als Frau gar nicht gewöhnt, nee, dass du dann nicht. da noch, du weißt schon, ja. was hast. Sage ich mal, verklemmt, ja. wie ich bin. Ne? Ja und dann solltest du es ja eigentlich auch so machen. Ja, das sagen wir auch immer den Männern, wenn sie die Frauen äh, bumsen, dass man äh, durchaus, also jetzt nicht nur Empathie hat und auf die Körpersprache achtet und so weiter sondern ja nach Möglichkeit neben der reinen Penetration auch noch andere Knöpfe bedient. Ne? Dann äh, sollst du nämlich als Mann noch hier da äh, stimulieren und da anfassen, da reinkneifen und da einen Klaps auf den Po geben. <lacht> ja, das müssen die Frauen dann natürlich streng genommen auch machen. Eigentlich ne? ist es also so ein bisschen ganz gut auch, um mal voneinander was zu lernen. Ja, ich zu glaube, sagen. Das machst du immer durch mit mir. <lacht> ja, ich Verstehe, glaube auf jeden das ist ja Fall. anstrengend, hör mal. da kommt ja kein Mensch dran. Ja, ja, klar. Und wenn er hinhält und dann irgendwann äh, geht's los, nach drei vier Minuten zittern ihm die Oberschenkel, und so herrlich. Dann ja. denkt er sich, Man, das, ist ja für, das ist ja für die Elke immer ganz schön anstrengend, ja. was wir hier machen. <lacht> Aber es ist spannend und ich finde es, ähm, also ich find das großartig, dass das ein immer immer größeres Thema wird und äh, vor allem auch ein Thema, wo immer weniger Leute erschrocken sind von. Ja, das hat so was ganz Freies irgendwie. Das gefällt mir auch daran. Ja. Also so, ich finde das ja sowieso immer ganz gut, wenn sich Rollen auflösen weil Rollen oft gleich Scheiße ja. und äh, das finde ich, äh, wenn man dann so hört, dass auch äh, ich habe immer das Gefühl, dass oder oder das ist so mein, mein Vorurteil ist immer, dass Männern das schwerer fällt als Frauen aus Rollen rauszukommen, weißt du, dass man mhm. sagt, komm, ich glaube, das fällt beiden schwer. Ich gebe das jetzt mal auf. Ja, vielleicht fällt es beiden ja. schwer. Das kann schon sein, aber ich hätte das jetzt so verortet. Ich finde, ob man jetzt prinzipiell empfänglich ist, als egal Frau oder Mann auf ähm, Analverkehr, aktiv, passiv. Mhm. Ja, ähm, also das sei jetzt mal dahingestellt. Also wer da aus wer da aktiv oder passiv jetzt, äh, für wen das gar nicht in Frage kommt, das ist ja auch in Ordnung, da muss man das ja auch nicht machen. Mhm. Ja, aber also prinzipiell, wenn man sich allein schon damit auseinandersetzt, äh, mit dieser pegging geschichte ja, man kann das ja vielleicht auch ohne diesen Akt des Peggings auch durchaus in seinem Beziehungsleben mal, so eine, so eine Sache meinst du? Äh, nee, nee, einfach so wirklich so Rollentauschgeschichten so, okay, und so Rollen aufweichen. Also ich glaube, dass das vielen gut tut. Viele machen das bestimmt auch automatisch. Ähm, also du sagst, äh, Top-Tipp, unbedingt mal machen, gegen Ja klar. Ja, es sei denn, jemand will partout nicht, weil man zwingt niemanden so egal was. Ja. Und es muss auch nicht die Leute reinquatschen, wenn sie überhaupt äh, gar nicht wollen. Es ja, ist ja ne? am Ende vom Tag immer schöner, wenn beide das wollen. Und wir wollten heute beide diese Folge aufzeichnen. <lacht> nee, mhm. hat es dir ja auch gefallen. Oh ja. Glaubst du, dass es viele machen, dass sie so nach dem Vögeln sagen, und wie war ich? Nein. Meist machen nicht viele? Nee. Aber oh, ich finde das so schlimm, wenn das jemand machen würde. Ich glaube schon, dass sehr, sehr oft der Wunsch besteht, gefeedbackt zu werden, positiv. Mhm. Ja. Und dann vielleicht mit dieser klugen frage Ja, äh, was aber ja auch eigentlich ein Zeugnis dafür ist, dass in vielen Betten zu wenig kommuniziert wird. Mhm. Wenn man gar nicht mitkriegt, ist die jetzt gekommen oder nicht? Hat hat's hat's es dir gefallen <lacht> oder nicht? Ja, soll man irgendwas äh, zukünftig vielleicht anders machen oder genau so jetzt immer? Das ist ja schon nicht uninteressant mhm. auch. Ne? Ich glaube nicht, dass viele Leute fragen, wie war ich? Mhm. Aber ich glaube schon, dass, dass viele sich wünschen, zu erfahren eine Antwort auf die Frage, war das cool für dich? Mhm. Würdest du das nochmal machen mit mir? Ja, genau. Kann ich irgendwie mich verbessern? Ja. Da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, ich habe eine ziemlich seltsame Cousine. Kann ich so offen erzählen. Ich glaube nicht, dass sie in ihrem Leben schon mal einen Podcast gehört hat. Ich äh, sag mal nicht, wie sie heißt. Nennen wir sie an dieser Stelle mal. T. Anja, ne? so, mhm. so ungefähr heißt sie mhm. und meine Cousine T. Anja neigte dazu früher, dass sie ähm, bei dem kleinsten Scheiß, den sie gemacht hat, immer gesagt hat, und wie war ich? Mhm. Also sie hat zum Beispiel einen Ball geworfen, ist er zwei Meter später wieder auf den Boden gefallen und wie war ich? Oh, uh, T. Anja, mega geil, du bist voll die Werferin. Ja. Uh. Und da glaube ich, dass sie das heute noch so fragt. Mhm. Ihren lieben Lebenspartner. Aber es ist ja schon, also ich meine, wenn man es nonverbal nicht deutlich hinkriegt oder nicht automatisch verbalisiert, äh, Feedback nach dem Sex macht äh, sinn. Macht Sinn, ja. Ja, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, allein schon aus egoistischen Gründen. ja Dass man mal sagt, wie es einem so gefallen hat oder nicht, ist ja äh, das ist, ja. hat schon das hat Vorteile und Vorteile. Ja. Ich mal und, so und sagen. Wenn man es von sich aus vielleicht äußert, dann braucht der andere ja auch nicht nachfragen. Ja, absolut ich Aber das, das ist eigentlich seltsam, ne? dass man das so bei, wenn jemand für dich kocht, sagst du, oh, muss Salz dran oder mhm. sagst, oh, lecker. Ja. Und beim Bumsen machst du ja, das Ja, das ist halt schon nicht. schambehaftet, ne? wo man ja jemanden sehr intim an sich ranlässt und trotzdem, äh, ja, und wenn es der feste Partner ist, läuft man auch noch Gefahr, dass das häufiger passiert. Also macht das ja dann wirklich aus eigenem Interessen mhm. Absolut Sinn. Das macht langfristig auch Sinn. Ja, aber ich glaube, dass genau da wirklich so viele Leute Angst haben, vor der leisesten Kritik, weil sie glauben, dass sie jemand anderen zerstören. Hm. Ja, okay. Und dann würde ich doch mal sagen, dass wir einen Blick in, in, ja. die, in unsere Liebsten... Da könnten wir Lieb mal mehr darüber äh, sprechen, über Kommunikation. Communication? Yeah. Da könnten wir mein, mein, meine Cousine, nennen wir, immer, nennen wir sie mal T. Anja, einladen. Wir <lacht> ja, genau. können uns eine Menge lehren darüber. Mhm. Aber es kann sein, dass sie keine Zeit hat. Auch das verrate ich über sie. Sie spielt sehr viel World of Warcraft und das habe ich mir nicht ausgedacht. Aber der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich muss ja auch noch eine Runde zocken. <lacht> Deshalb kommen wir jetzt zu unserer... Von wegen. <lacht> <lacht> die hat mal zu mir gesagt, sie ist in einer Gilde und sie haben ein Treffen in Frankfurt. Oh. Und dann dachte ich, dass sie in einem handwerklichen halt Betrieb arbeitet. Aber sie meinte ja. World of Warcraft. Okay. Ja. Und dann äh, hat sie mich gefragt, ob sie bei mir wohnen kann. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe gerade aktuell meine Adresse vergessen. Also. Aber melde dich doch gerne nochmal. Ja, Unter meiner alten Handynummer. Ich habe gerade gar keine Zeit. Nein, ich kann gerade... Also du bist Oder bei World of Warcraft etwa genauso bewandert wie bei Sexy Sex Themen. Absolut. Hast du schon mal World of Warcraft hm. gespielt? Sowas ist überhaupt nicht mein, sorry. Ich auch nicht. Aber meine Cousine ist da ein hohes Tier. <lacht> hat sie mir erzählt. Ja. Sie hat voll die Gilde. Ja, nee, ich möchte... Das, das heißt, heißt wahrscheinlich einfach nichts, dass man da eine Gilde hat. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr im WoW auch große Topstars seid, grüßt meine liebe Cousine von mir und wir kommen jetzt zum Kneipenwissen, denn es gab Zeiten, da durften wir in die Kneipe und äh, unsere Idee damals äh, war, als wir mit diesem herrlichen Podcast begannen, dass ihr in der Kneipe abendfüllend den Tresen unterhalten könnt mit den Dingen, die ihr hier in diesem Podcast vorzugsweise von Kati selten von mir gelernt habt. Heute ging es um Pegging. Ist Pegging äh, Hannes und Dildo oder ist Pegging auch nur Dildo? Nee, es geht um, um Umschnallen. Also wirklich, dass man quasi die, die, dass man die Anatomie annimmt sozusagen. Genau. Und, okay. Also es gibt spezielle Doppeldildos mit verteilten Rollen quasi, wo das eine Ende in der Dame verankert wird. Ah ja, okay. Äh, und dann kann sie ohne einen Gürtel ja. den benutzen. Ist äh, cool. insofern cooler, sehr äh, gleichzeitig stimulierend, mhm. sie und ihn. Äh, aber noch schwieriger im Handling. Ja, ich verstehe. Ja, ja. Aber es für Pros. Aber sie muss tatsächlich da, wo ein biologischer Mann einen Penis hat, äh, muss eben der biologische Nichtmann einen Dildo haben. Ah, ja, also ja, es ist ja. nicht Handbetrieb oder okay. so. Also. also wir haben jedenfalls heute gelernt, dass es äh, sehr äh, angesagt derzeit ist. Kathi kriegt viele Rückfragen danach und auch Menschen, die sich äh, entsprechende Produkte einkaufen bei ihr. Äh, ihr benötigt dazu einen Harnis, einen Dildo, viel Gleitgel. Ja, eventuell äh, eine Analdusche. Eventuell eine Analdusche braucht eine gute Kommunikation. Eventuell ein Toy-Cleaner. Und a lot of Gleitgel auf jeden Fall. Mhm. Und äh, immer mehr Männer äußern das, dass sie da Interesse dran haben und werden dann auch in den Laden geschickt, um die Ausstattung zu kaufen. Ja, okay, lustigerweise. Ja, äh, ähm, Frauen neigen dazu, dass sie bei ihrem ersten ähm, Dildo eher was Bescheideneres nehmen und sich denken, ja, anal Dildo ja. natürlich mhm. äh, und sagen, ja, na, wollen wir erstmal sehen, ob ich das schaffe. Und Männer sagen, komm, gib mal den hier, das wird schon passen. Mhm. Du empfiehlst grundsätzlich eine Länge von, sag nochmal 13, 14? Ähm, also für, für Packing, für im Harness würde ich eine Länge zwischen, ähm, Erstlänge sozusagen, mhm. ähm, zwischen ja 13, 14 und 16 Zentimeter mhm. empfehlen und dann mal Handling. und dann mal ganz in Ruhe ausprobieren und gemeinsam ein bisschen Freude haben ne? mhm. weil es ja äh, äh, wie wir festgestellt haben auch eventuell ein sehr reizvoller Rollentausch ist wo man noch was voneinander lernen kann ja herrlich okay ja das äh, haben wir da haben wir wirklich also Pegging ach so übrigens stammt aus dem Millennium also in, aus der Millennium, ja. vom Millennium so alt ist ja. das ungefähr noch gar nicht so alt. Ja. Das heißt ja, das ist wirklich ein Trendy-Trend, den wir euch ja, hier Ja, ich würde sagen, also, dass im nackten Publikum dieses Wort ein Begriff ist. Wissen die, kommen die und sagen, ich möchte Pegging. Sehr mhm. oft. Ja. Echt? Ja. Ich habe es noch nie gehört. Nicht, also es gibt auch Leute, die es umschreiben oder sagen, ich hätte gerne ein Hannes für meine Freundin. Aha. Ja, ah, ja, das okay, sagen okay. ja auch okay. die allermeisten, aber den Begriff äh, kennen sehr viele. Mhm. Pegging, ja. ich habe es noch nie gehört. Also das haben wir heute alles gelernt. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr da... Rückfragen habt, dann äh, geht doch mal auf äh, beispielsweise unsere Insta-Seite yes, unterstrich podcast Es liest sich wie eine kleine Sexfibel. <lacht> <lacht> mhm. Ja, wenn ihr Fragen habt, sendet sie gerne. Die Karte die kümmert sich dann drum. Und äh, viele Grüße, falls ihr gerade bei World of Warcraft seid, äh, an meine Cousine, t. Anja. holt euch keine kalten Füße in dem Schnee. Das ist nicht schön, ne? Nee. Wir warten alle zusammen auf den Frühling. Bis dahin wird hier noch schön ein bisschen weggepodcastet. Weggepackt. Weggepackt. Ja, <lacht> weggepackt. Genau. Und wenn ihr euch das auch nicht merken könnt, merkt euch Peggy Bundy, wie sie den, den L-Bundy durchnudelt, dann wisst ihr Pegging. Ich denke, dass das die eigentliche der eigentliche Wortstamm ist. Ja, naja, das kann sein. Ja, es ist auf jeden ja, Fall. Ja, ich meine, Peggy heißt dann vielleicht einfach Dübeli. Dübli, das wäre geil. Es gibt so eine Schweizer Variante von, 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 von schrecklich nette Familie mit Dübli Bandi. Hallo, servus. Wie grüezi. Ich bin's, die Peggy. Die Dübli Bandi. Ja, wir lassen euch damit jetzt auch in Ruhe, ne? Ja. ja ihr habt jetzt wirklich genug ertragen. <lacht> ich ziehe jetzt wieder meine Pumps an und gehe in Schnee und meine Gürteltasche und meine Ärmel stutzen. Na klar. Und mehr Haupt nicht. Hauptsache, die Möppis sind blank. Weißt du, was schlimm ist? Dass ich das über mich behaupte, <lacht> aber sobald du darauf reagierst, fühle ich mich beleidigt. <lacht> <lacht> ich äh, werde es nicht mehr tun. <lacht> Warum doch? <lacht> yes, <we come. lacht> so habt ihr gedacht, ne? Ja. ja.